0: Olá pessoal, esse é um episódio do podcast da Disciplina de Psicopatologias da Turma Matutino 2018 do curso de Psicologia da UFPA. Eu sou Rafaela Tori,
1: eu sou Vinícius Monteiro,
0: Ana Júlia Mello, Marília Moura
2: e Larissa Carneiro.
0: Nesse episódio nós vamos falar sobre o diagnóstico em saúde mental, mais especificamente, o que ele significa para a pessoa que o recebe. E para ajudar a gente nesse bate-papo, nós temos um convidado muito especial, o Diego. E aí, Diego?
3: Tudo bem, aí, pessoal? Como é que tá
0: Estamos bem, e você?
3: <risos> tô bem, também.
0: Que bom! E aí, Diego? Fala um pouco de você para gente.
3: Tá, eu, eu, a Rafa lá falou. É. O é Diego? Eu faço doutorado... Engenharia elétrica, estou no final do doutorado E tenho transtorno de ansiedade É basicamente é, esse o, o meu diagnóstico assim. Eu sou meio direto nas respostas Então se vocês mudarem, cara ficar melhor
2: Sim, eu percebi isso Eu ia perguntar se tu te identifica para as pessoas Ela falou, ah, fala um pouco sobre ti Aí tu já veio, ah, meu nome é Diego, faço engenharia <risos> e tenho um tal transtorno. de fazer isso sempre ou só porque tu é direto?
3: Mesmo? Não, só porque o podcast é sobre isso. <risos> não questão falar assim. É, é, eventualmente, se, tipo, se eu estivesse conversando com alguém e a pessoa comentasse alguma coisa nesse sentido, eu falaria, né? Mas normalmente não. É porque eu falei
2: é. para além da, do diagnóstico, é porque para mim é um pouco estranho, não sei se as pessoas também vão por mim, né? Tipo, chegar aqui e começar a te perguntar um monte de coisa sobre de como tu experiencia, é muito importante que a gente saiba, né, sobre as tuas vivências, mas também parece que é estranho, sabe? Parece que o Diego só está aqui para falar disso. E aí ele vai trazer o diagnóstico aqui para gente, de alguma forma, é, compreender. Só que aí, tipo, o diagnóstico é um detalhe, sabe? O Diego é muito mais do que isso. Aí eu fico um pouco, um pouco, não desconfortável, mas eu acho que ficar investigando só isso, para mim, não é tão... Tão gostoso, entendeu? Por isso que eu falei, ah, tu queres falar sobre outra coisa, para além disso. Mas nesse sentido mesmo.
3: Não sei o que vocês querem saber sobre mim. Eu funciono melhor se vocês fizerem perguntas
2: do que se eu ah, Tá há quanto tempo morando para aí,
3: Diego? Eu tô há <risos> seis anos aqui.
2: Tu jogas também, Diego?
3: Não, não joga nada.
2: Ah. Sobre o que é teu doutorado, Diego?
3: A aplicação é em aparelhos
0: auditivos.
3: Né? A aplicação Pode, é. De... Mas é para redução de ruído, assim. A redução de ruído em aparelhos auditivos. Mas é muito teórico, não, nada muito prático. mais gosto da teoria mesmo.
0: Mas vocês chegaram <risos> a fazer experimentos com pessoas, não
3: chegaram? Ah, sim, a gente faz um, um, uns experimentos com pessoas, a gente processa os áudios né e chama pessoas não novo não ninguém com deficiência, é, e aí faz uns experimentos de perguntar de que lado é que tu tá ouvindo esse som, é da esquerda, da direita, da frente, fazendo experimentos assim. Mas quando a gente é muito teórico é mais é porque eu queria ver funcionar em algum lugar, mas eu acho que vai ser um pouco diferente. <risos> Mas tem, esse, eu... mas tem essa questão prática mesmo que <risos> é, a Rafa está falando. É, basicamente a Rafa, acho que bom é melhor do que eu, mas é exatamente isso. Se alguém tiver conversando na tua frente se tiver alguém à esquerda aqui, por exemplo, chamando a tua atenção, o que acontece se a gente usar uma estratégia tradicional, digamos assim? A gente tem uma pessoa aqui, a outra aqui. Quando a gente reduz esse ruído, o som que a pessoa do aparelho adjetivo ouve é que as duas pessoas estão na frente dela, apesar de que uma está do lado, assim. Então, o processamento que o aparelho adjetivo faz, ele desloca essa pessoa que estava na só né? para frente. Aí eu tento... Se é. uma está na frente e outra do lado, eu quero que, quando eu, faz, eu, quando eu fizer o processamento, uma fique na frente e outra do lado. É exatamente isso aí que a Rafa falou. Ah, a gente faz conta, a gente faz um monte de cálculo matemático ali, a gente imagina que vai ocorrer um monte de coisa, e depois a gente programa aquela conta ali, eu acho que é isso que é mais mágico, assim, porque é abstrato.
0: Fala mais pra gente, assim, sobre como você, quando você começou a sentir os sintomas, tipo, tu pode falar como tu se sentia e por que que isso te fez procurar
3: ajuda? Começou quando eu tava jogando bola, assim, basicamente, né? Então, eu tava jogando bola ali. É, e foi me sentindo meio mal, meio diferente, meio estranho. eu costumava jogar bola e, e me senti mal, mas... Enfim, porque eu corria muito mais do que eu devia, mas eu estava acostumado a esse tipo de esforço, assim, a esse tipo de passar mal. Mas dessa vez, dessa vez, né, dessa situação, eu senti que eu tava meio diferente, estava passando mal de um jeito estranho assim, e aí comecei simplesmente sair do jogo, é, mas aí eu fui ah, tipo abandonei o jogo, só que eu nem conseguia sair do campo, era um campo grama, né, campo, é, futebol de, de, de grama, então o campo é grande, acabei nem conseguindo sair, só me deitei ali e falei ah, tô, tô, tô passando mal, chama uma ambulância, e aí é, levaram para o hospital nesse primeiro né eu fiz um diagnóstico pessoal achou que eu estava tendo um ataque cardíaco eu também essa semana assim eu fui fui em um cardiologista no dia seguinte para ver que tinha recebido tipo tinha feito exames cardiológicos lá no no HU no Hospital Universitário aqui aí no dia seguinte eu levei os exames que eu tinha feito lá no HU para o cardiologista para ver ele claro. É, ele não concordou muito com o diagnóstico que eu tinha recebido lá na H.U. Mas ele me pediu outros, né? Me pediu outros exames para eu fazer. porque na semana foi, foi bem conturbado. Assim, até aí eu não sabia que, o que eu tava tendo, né? Então, eu não sabia que era uma crise de pânico ainda, que eu tava tendo todos os sintomas. Mas todos os médicos que acho que eu fui no posto de saúde e também fui no né, no cardiologista mesmo. Mas ele os dois falavam, ah, provavelmente estava tava desmaiando ali, né, e aí tá, os dois meio que concordaram nisso e... mas desde aí aí no final dessa semana eu tive mais outros episódios de, 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 crise, de, de crise de pânico mesmo assim e acabei uh, na semana seguinte indo no, na médica do posto e eu ó, oh, tá, tá tendo um na verdade um amigo meu depois de eu ter alguns episódios, ele falou, um amigo meu que já tinha há muito tempo crise de pânico e tal, e falou, tá tendo é, crise de pânico, basicamente, então, eu comendo que estou vá no plano de saúde, ele até foi comigo, posto e aí lá, a médica, primeiro, enfim, tentou descartar outras possibilidades, né falou, provavelmente o que está tendo é... Como ela atende aqui o pessoal da UFSC, ela já... Tem muitos universitários e os mesmos sintomas, então ela já estava meio treinada assim, para isso. Mas né, ela resolveu descartar outras possibilidades. E, e no final acabamos concluindo que era questão e ansiedade mesmo. Uhum.
0: O que, que foi esse diagnóstico do HU que você disse? Que foi o primeiro que você recebeu, e aí, quando você foi em outro médico, ele não concordou. O que, que era?
3: Ah, era ah, alguma coisa fisiológica no coração, assim, mas ele era, tipo, extracistórias, alguma coisa assim. É... Aí ele acaba dizendo, ah, tipo, primeiro que o equipamento da Gaú era super velho, era um eletrocardiograma de tipo de... Não é nem digital, acho que é um bem analógico, bem velho. Então ele já começou por aí. isso aí é um equipamento é meio ruim, e aí quando eu fui lá, eles já fizeram outro, não deu nada. E foi, foi esse a situação, assim. Esse primeiro diagnóstico, ele falou: provavelmente tu estava desmaiando, mas tu não deve ter nada, assim, tu tá é jovem e tal, tudo. Mas ele me pediu. Os exames que eu acabei não fazendo né? em seguida, se assim, ele me pediu para eu fazer um tipo router, alguma coisa, um exame de esteira, eu acabei não fazendo. Acabei indo só no médico do curso de saúde, eu não fiz nesse momento, acabei fazendo, depois que piorou minha situação, eu fui fazer uns dois meses depois desses exames assim.
2: Diego, e quando seu amigo chegou, né?
3: para te falar uh -huh. assim, ó.
2: Acho que tu tá tendo crise de pânico. Tu ficou um pouco assustado? Qual foi a tua primeira reação com com essa percepção dele?
3: Não, não... Eu acho que não. Eu não lembro de ter ficado assustado, não. Eu tô... É uma pessoa que me passava confiança, assim, que já, já tinha aquele diagnóstico e já, que eu já com aquilo há muito tempo. Então... Ele... Apareceu aqui, foi meio coincidência, assim. Eu tinha tido uma crise de pânico, tipo. Foi na mesma semana, logo, quando eu passei mal a primeira vez jogando bola. Acho que aí eu passei mal a dormir de noite, tipo, eu começava até mesmo de dormir, aí. achava que ia morrer se eu dormisse e tal, aí eu ficava meio que. Acabei tendo uma crise de pânico dormindo, ó tentando dormir e fui aqui, chamei o pessoal aqui, porque eu moro com o um conjunto de kitnet, né, chamei o pessoal daqui e tal, eles me acudiram, tem umas enfermeiras aqui, aí logo de manhã esse amigo meu apareceu aqui para entregar alguma coisa, não lembro exatamente porquê, aí eu comentei para ele, ó, tal, tive isso de noite, ele falou, ó, oh, tá... Se quiser, eu vou continuar no um posto, mas eu acho que tu, tu, tem, tu tem as mesmas coisas que eu tô tendo, assim, que eu tive, né? Então, aí eu acabei com ele logo, assim, era, muito, era bem cedo ele apareceu aqui. Na verdade, ele apareceu de manhã, mas aqui tem... Tu consegues ir ou de manhã muito cedo ou no início da tarde para fazer exames. Aí a gente acabou indo à tarde, ó. Mas essa questão de atacar dia ela me acompanha até hoje, assim, no... é não é algo, é algo que eu não pense mais, assim. E aí eu fiquei, fiquei tendo crise, assim, continuamente, acho que durante uns dois meses, mesmo depois de eu ter ido no posto, porque eu, eu fui até rápido no posto de saúde, assim, e recebi diagnóstico, só que recebi logo a medicação de cara, assim, mas a primeira medicação que eu tomei, não ela me ajudou a controlar, mas nem tanto, assim. Então, nesse, nessa, nesse período inicial, assim, eu tive várias crises e o que eu senti era... Começa com... Ah, é, uma sensação... Parece que tu, tu não vais conseguir... É, assim, com a... a, a meu problema é ter um ataque cardíaco, parece que vai crescendo uma, um sentimento em mim que eu não vou conseguir controlar e isso vai levar a ter um ataque cardíaco, sabe? Então, é... aí tem muitas coisas, né? Então, acontece de eu não ouvir direito, acontece de eu perceber as coisas meio estranhas o que está acontecendo ao meu redor. É... Essas sensações assim, de que eu não, não, não vou ter controle sobre o que eu estou que eu fazendo e eu vou ter um ataque cardíaco por causa disso, assim... É, no coração acelera, é, essas coisas todas, né? Eu... mas é, é o, o que é mais marcante para mim é essa sensação de que... É, é, eu imagino assim, que tem um limite e essa sensação vai crescendo até esse limite então, eu não posso deixar chegar ali, né? É, e aí, tá, isso é ser refletir em, em coração acelerado, a percepção do mundo e ouvir diferente. Mas uh, o meu entendimento da situação como um todo é isso. Tipo, Tenho um limiar de sensação e que eu estou chegando muito próximo daquilo e isso me assusta, assim,
0: Entendi. Essa médica do posto que te passou uma medicação, ela te passou uma medicação para tratar alguma coisa do coração ou ela já passou uma medicação é, pensando nos ataques de pânico?
3: Não, ela já passou pensando nos ataques de pânico, assim. Ela me passou... É... Aí, na primeira semana, a ela falou, ah, a gente vai primeiro verificar se... É, 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 causas fisiológicas, né, se tu não tem mesmo problema cardíaco e tal, mas hoje eu vou te passar um remédio é, nessa primeira semana para te é, ver se já diminui esses sintomas. Então, a gente, a princípio, a gente vai fazer esse tratamento para ansiedade, mesmo a gente não tendo diagnóstico, para ver se isso melhora, é, e paralelamente a gente vai fazer exames do coração, assim.
2: Diego, só, só fiquei um pouco
3: curiosa
2: para saber quanto tempo tu já experiencia, né, é, é. sintomas, enfim. Já está no doutorado, não sei se foi antes da faculdade. Então, quando
3: foi que surgiram esses primeiros episódios? Tudo lembra? É. Esse episódio que eu contei para vocês, ele né, não marca, ele é... é... Ele é marcante para essa questão do diagnóstico em si, de ter, né? A nomenclatura e tal, para tudo. Mas depois eu comecei a rever, olhar para trás, assim, do que, que eu tava sentindo, né? Aí quando a gente começa a pesquisar na internet, começa a ver as coisas. E aqui, uh, então, uma das coisas que eu acabei vendo e sabendo é que, tipo, tem essas sensações que tu vai ficar. Perdeu o controle, tu vai ficar louco e tal. E isso eu já estava sentindo há um, um ano, dois. Então, eu começava a sentir os calores no corpo, assim. Eu falava para a namorada, acho que tô. Eu não sabia se eu estava sentindo frio, se eu estava sentindo calor. E isso foi no final do meu mestrado ali. É... Então, assim, aí é, olhando para trás, eu acho que a, a, ali fui intensificando mais essa questão de... De, de, da, dos níveis de ansiedade alta assim, então, eu, tipo, provavelmente ali um ano antes de dois, eu já estava tendo muita, com ansiedade muito alta. É, e como é algo multifatorial, né não dá para, tipo, cravar exatamente e foi isso aqui e tal, né, eu, bom, desde a faculdade eu, eu já fazia, tipo, essas questões de entregar em trabalho em cima da hora, essas coisas, então, mas a ansiedade ela já estava ali. Ela só foi, é, ela só foi piorando assim ao longo do tempo.
0: Então. Todo mundo agora se identificando com o entregar trabalho em cima da hora, todos ansiosos.
1: Sim, eu acho que é, que vale pontuar aqui é uma coisa que a ansiedade, na verdade, é uma reação natural do corpo, né? É, é, é algo adaptativo nosso, evolutivo, do ser humano, uhum. e é o que aparece com frequência, né? Eu acho que, uh, às vezes, a gente não olha muito para isso, no nosso dia a dia a gente deixa passar, como essa sensação ruim que eu não quero sentir, uh, algo que vem apenas no momento que não deveria vir, enfim, nesses momentos de entrega de trabalho e tudo mais que é uma coisa que acontece, né, é, do, da vida, do dia a dia. Mas eu acho que, o que uma coisa que é muito importante que as pessoas saibam é saber um, muito bem diferenciar o quanto isso é, é ou uma coisa do dia a dia ou o quanto que isso está te fazendo realmente muito mal a nível, assim, de um, de um diagnóstico, de uma patologia, que eu acho que o Diego descreve isso muito bem, né, é, o quanto que tem esse limiar que ele fala do se sentir mal, mas que era diferente, né? Que ele fala do não ouvir, de achar que algo muito ruim ia acontecer. Enfim, é, a gente tem que estar atento a como isso afeta a, as nossas relações sociais, as nossas relações da faculdade e tudo mais. Mas, Diego, queria te fazer uma pergunta. É, eu acho que a gente vai estar retomando um pouco, voltando um pouco para trás, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. É, é, não, mas é porque tu falaste sobre uh, a médica prescrever um remédio,
3: uhum. né,
1: é, por uma semana, pra, já para as crises de pânico. Queria saber como que tu se sentiu em relação a ela ter prescrito os remédios e tal, se tu chegaste a tomar os remédios e como é que foi para ti isso?
3: É... Ah, no primeiro momento como eu estava tendo muito muita crise ali essa semana eu não tive muito problema não de, de, de ah, usar os um geméis assim né então como não tava não era algo que necessariamente ia ser longo prazo não vi nenhum problema mas tipo como aí a uh... acabou que eu tipo, eu faço uso até hoje do geméis não vou dizer que foi, tipo, ah, tô de boa, assim, mas em toda essa situação que eu, que eu pensava, assim, tipo, a médica sabe mais que eu, mais que eu não queira, por mais que eu tenho meus preconceitos, e realmente tinha um pouco, assim, tipo, com essas questões psicológicas, que eu pensava, e, tipo, as pessoas sabem mais do que eu tenho que usar, sabe? Aí, mas o que me ajudou, assim, a vencer um pouco dessas... Desse preconceito que eu tinha, apesar de, de eu não ter reputado de cara os remédios, mas... A gente, quando a gente não, 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 não tem que lidar... É, tipo... É, talvez a gente não saiba que tem um o preconceito com questões psicológicas até enfrentar essa situação. Ah, é, eu tenho que tomar o um remédio e agora vai descobrir se eu tenho preconceito ou não. Mas o que me ajudou a vencer assim, um pouco desse preconceito foi conversar com as pessoas, assim, então, tipo... E orientador né, tipo, falou, ah não, eu, tipo, eu, várias ah, pessoas aqui não. já tiveram, eu tomei também remédios. Então não, é normal isso, faz parte, parte do tratamento. Então, tipo, ouvi das pessoas que, ela, que elas também tomavam e passaram por situações que elas tiveram que tomar, acho que isso me deixou é, diminuir esse sentimento assim, de que está ah, tomando um remédio. É, tipo é o nome já é meio estranho antidepressivo né tipo, e aí associado com depressão que eu acho que é ainda mais estigmatizado do que a ansiedade assim mas conversar com as pessoas e ouvir que elas também passaram e precisaram tomar e que isso ajudou elas a perder esse medo que eu tinha assim de tomar um remédio continuamente
2: e falando em preconceito né tu sentiu na pele, assim, essas contradições e de que modo, quando chegou é, essa possibilidade de diagnóstico e essa questão da medicação, tu mesmo teve esses conflitos, né? E a tua família, a tua própria namorada, que tu já citaste duas vezes, como foi que eles é, acabaram lidando com essa questão do diagnóstico? É,
3: assim, na minha família, eu não falei de imediato para eles assim tipo eu até hoje não, nunca falei claramente para eles para tipo, meus pais principalmente assim para meus pais para minha mãe nunca falei diretamente que tipo, eu tenho ansiedade e tenho transtorno não porque eu tenha vergonha de dizer isso para eles eu não tenho tanto que os meus amigos e a minha namorada e meus, a família da minha namorada sabe eu falo abertamente para as pessoas tanto que eu estou falando já você é, mas é porque, tipo, eu tenho uma percepção da minha mãe que ela, tipo, não, não, ela acaba pegando muito dos problemas dos outros para ela. Então, eu não queria passar isso para ela, então eu acabei não falando. Mas, de resto, da, da minha namorada, assim, ela, deu, assim, entendeu, compreendeu e a família dela também... Quando eu precisei, né? Esse período que eu fiquei bastante sobre, tendo crises. E até quando comecei a tomar o remédio, tem, sei lá, demora uns 20 dias. E, assim, até o remédio fazer efeito tal. Então, parece que não estava fazendo efeito e continua tendo ansiedade. Mas a família dela me deu apoio, assim. E ela também. Mas... E
0: tipo, como foi para ti... Tu falaste que logo quando tu foi no hospital, na mesma semana o teu amigo já te levou ali no posto, né, achando que você estava tendo crise de pânico. Então, pelo que tu falou, pareceu que foi muito rápido para fecharem o diagnóstico. Logo conseguiram chegar ali numa solução, descartar os problemas de coração e dizer ah, você tá tendo crise de pânico. É, foi rápido assim mesmo, tipo... É, pelo que eu entendi, foi a médica, a clínica, médica clínica do posto, né? Que, que te atendeu ali naquele momento. Mas tu chegaste aí com um psiquiatra. É, como foi pra ti, assim, quando fecharam o diagnóstico? Olha, você tem isso. Tipo, uhum. como que pra ti foi melhor? Fez sentido? Ah, faz sentido, é assim que eu me sinto e tal. Ou não foi pior?
3: acho que foi indiferente para mim é, porque no fundo é, 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 a gente ficou nessa de identificar que que, é, se realmente eu não tinha se eu não tava tendo porque basicamente eu fiquei uns dois meses tentando fazer exames essas coisas e, e indo Acompanhando os meus sintomas, vendo se o remédio estava ajudando ou não. Depois dos de dois meses, que a gente não conseguiu identificar nada, e, e ela falou, ah, então, a gente que realmente está tendo essa crise de ansiedade, recomendo que tu, então a gente vai fazer uso prolongado do remédio, e eu recomendo que tu também faça a terapia, né? foi o que ela falou. É, na verdade eu já tinha recomendado desde o início, mas eu só procurei mesmo depois de uns dois, três meses. Mas em termos de, de ter um nome assim pra mim foi diferente, não melhorou nem piorou.
2: Relacionado, relacionado a isso que a Rafa falou, né? Eu também entendo esse lugar delicado do diagnóstico. E assim, eu tive uma experiência com ouvidores de vozes e muito no que eu via é, no grupo de ouvidores de vozes, que são pessoas que teoricamente eram diagnosticadas com esquizofrenia, mas esquizofrenia tem um, um estigma muito pesado, né? Então, elas preferiam se identificar como ouvidores de vozes, até por uma questão que existe um movimento chamado ouvidores de vozes e que tende a quebrar com esses estigmas, né? E aí, dentro desse grupo, tinha muita a muito compartilha... o compartilhamento de estratégias, assim, de tipo, olha, eu faço isso, isso, aquilo, para, de alguma forma, tentar lidar com os meus sintomas. Então, também se identificar dentro de algum diagnóstico, enfim, talvez sirva para isso também, já que, por exemplo, só conseguiu identificar com o que o teu amigo é, de primeira falou, né, olha, eu sinto um pouco disso também, talvez você tenha a mesma coisa e aí é importante para a gente também compartilhar essas estratégias, né, tu não Sim. acha? Sim,
3: não, perfeito é... não, é... eu não... não sei se eu compreendi o que a Rafaela perguntou, mas ele quando eu quis dizer que era indiferente, era no sentido de, tipo é... pra é... Dentro do processo que eu estava tendo, daquela situação ali, é, dar um nome ou não, não mudou o que eu estava sentindo, sabe? Era nesse sentindo mais a diferença, mas como tu estás dizendo, é, saber o que que... dar um nome para aquilo realmente ela possibilita o... Um, um, te abre possibilidade nesse sentido que tu está falando, tipo, ah, eu tô tendo isso, o que eu posso fazer para melhorar, a gente vai pesquisando, a gente vai conversando com as pessoas e tu, tu pode, tu consegue desenvolver, enfim, procurar é, melhorar o teu dia a dia, né, e procurar estratégias para conviver com aquilo. Né. Mas, com certeza, assim, saber, ela, ela não foi indiferente, né, no sentido de
4: Conviver com isso. Diego, é, quando você fala que descobrir pode ajudar a melhorar estratégias, eu fiquei curiosa, mesmo lá atrás, quando você também falou sobre rever algumas situações passadas, né, que poderiam ter contribuído também, você é, sentiu que quando você recebeu esse diagnóstico, e mesmo quando essas crises foram se assim, intensificando, isso começou a interferir em atividades da sua vida, no seu cotidiano?
1: Uhum.
4: E, e como foi para você, assim, tipo essa interferência se ocorreu? Como foi que você reagiu
3: a isso? É, as crises, elas são pesadas para pessoas assim, que está tá sofrendo e para as pessoas ao redor, assim. Então, é, então quando eu tive... É, momentos e por exemplo na é, a gente teve um momento de crise assim que eu cheguei para o pessoal no laboratório e falei ah, eu estou tendo um... para mim até, mesmo eu já sabendo que o que eu estava tendo era crise de pânico e mesmo sabendo já já tendo isso em mente para mim eu sempre e até hoje em alguns momentos esse, esse pensamento vem é, que eu vou ter um ataque cardíaco. Então, às vezes, teve momentos que eu estou lá no laboratório e eu, chamo, eu disse, se eu estou tendo um ataque cardíaco me leva no hospital, mais duas meses. eu chamei os professores chamei os alunos, então isso acaba, tipo, por mais que as pessoas tipo, elas compreendam o teu lado, isso acaba de ser pesado também para elas, então acaba meio que de desgastando, assim, né, e é, a tua relação com as pessoas e tu fica pensando do tipo, pô, ah, já vou é, incomodar ela de novo, assim, sabe? E em termos de trabalho também, até o... Como a, a aqui no doutorado é muito flexível, as coisas eu não... É acabava o que eu acabava fazendo é adiando as coisas como eu tenho tempo eu não, não tinha muito prejuízo meu orientador entendia compreendia assim ó, se precisar adiar vai no ter ritmo assim então eu nunca tive muito problema é, mas é, é, eu tinha problema assim no sentido de ah eu quero fazer essas coisas e eu queria terminar um determinado tempo só que aquilo por causa da minha ansiedade e nesse período que eu estava ainda arrumando a medicação Chegava no, sei lá, quatro da tarde, 6 da tinha um horário assim que sempre vinha um incômodo, eu tinha que parar o trabalho, virar para casa. E geralmente eu ficava muito tempo na... aqui na universidade e eu deixei de ficar de noite assim, né? deixei de... de noite porque as minhas crises geralmente vinham depois das seis horas assim, eu falei, ah, deixei de trabalhar depois das seis. Eu não fazia nada de manhã e geralmente começava de manhã e de noite, assim. eu Acabei não fazendo nada, evitando de ir para outros, Então, eu, eu mudava o meu comportamento, coisas que eu já faria normalmente, assim. Às vezes, para minha namorada, a gente ia comer uma pizza e eu ficava com aquela sensação, com aquele medo. Tipo, dar dela compreender, é chato estar ali no momento... Vai fazer uma coisa legal e. tá então, uma pessoa ali que tá. O clima fica diferente, sabe? Então, acaba prejudicando essas relações. Se a pessoa não entende, é... É... aí complica mais mesmo. Mas a maioria das pessoas, assim, compreendiam, sabe?
4: Diego, Oi. É, atualmente, dentro dessas tuas estratégias e tal, tu tens feito algum acompanhamento? Tu pegou o diagnóstico, né? Recebeu o diagnóstico, na verdade. Uhum. E tá tomando medicações e tal até hoje. E eu queria saber se tu faz algum acompanhamento com o psiquiatra, ou então se já fez com o psiquiatra ou com o
3: psicólogo. Sim. É quando a gente... Como eu faço tratamento no de saúde, o que acontece? A gente... É, pelo menos... A Rafa pode falar melhor sobre isso, mas é, pelo menos da política do SUS é que tu só vai para psiquiatra se o teu caso for considerado muito sério, vamos falar assim. Então, tem algumas situações só que tu é repassado para psiquiatra. E meu caso de ansiedade, aparentemente, não é. Então, eu faço todo o meu tratamento com o médico de saúde. E pelo que eu sei, as estatísticas é que, aparentemente, o médico penteinado consegue resolver a maioria dos problemas. Mas, enfim, é, então eu faço tratamento com a médica no posto, não não fui nenhum psiquiatra. Eu fiz acompanhamento depois que eu peguei o diagnóstico, enfim, eu, 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 eu fui na psicóloga, passei, acho que, um ano fazendo terapia, assim, né fui com... Assim, dentro de um ano, foram mais duas psicólogas, eu tentei trocar a psicóloga para ver se... Eu achava que não estava me ajudando, eu decidi trocar. Mas eu fiquei nesse período, fiz terapia individual durante um ano e fiz um... fazendo no posto de saúde aqui também, que tem terapia em grupo. Né? Mas aí começou a pandemia, desde que começou a pandemia, eu parei de fazer terapia, eu estou tomando remédio. Mas a médica do posto só falou que ela só... Tire medicação se eu procurar um psicólogo e fazer exercícios.
4: Entendi. E como foi para ti esse processo? Você sentiu que te ajudou? Depois da troca da psicóloga?
3: Depois de trocar a psicóloga? É, não, eu preferi a primeira. Ah, não ajudei, porque assim... É, eu tava. Ah, eu acho que a primeira assim falando das psicólogas eu da primeira a minha percepção tá é, ela pode enfim é, ela acho que me ajudou bastante em termos de como pessoa assim sabe a é, morada falou tá adorando essa psicóloga aí é, então como pessoa eu melhorei bastante para mim em termos de ansiedade de desenvolver estratégias eu não vi melhor, assim e por isso eu decidi trocar. Né? Troquei para uma segunda, que, lá, falava que a abordagem não era melhor e tal. Vamos lá. Acabei não usando, acabei não tendo é... nem melhoria nem como pessoa nem na minha ansiedade. <risos> então, eu gostei muito dela. É... E aí, né, começou a pandemia, eu não fazia terapia em grupo. Era legal ali no, no ponto de saúde para escutar as pessoas, mas... Entendi. É. A
4: terapia em grupo não tinha um enfoque em ansiedade? É,
3: não, não.
0: E da primeira psicóloga que tu falaste que tu achou que, uh, que vocês conseguiram desenvolver estratégias melhores. Tu pode falar um pouco sobre essas estratégias?
3: É, em termos de estratégias, eu não sei. Não... É, Para a ansiedade é a gente conversava sobre a ansiedade, sobre não só sobre a ansiedade, a gente conversava sobre várias coisas é, e, e acabou me ajudando assim para na minha relação de maneira geral, para o meu namorado, com as famílias, para mim mesmo, para me entender. Mas, talvez isso indiretamente ou, ou muito provavelmente pode ter ajudado na minha ansiedade, sabe? É, mas de estratégia para ansiedade dizer que a gente Vai fazer aqui, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. É, eu não tenho é, memórias assim. De, de... A minha percepção é que eu não, não ajudou, pelo menos diretamente, né? Com isso, assim, de desenvolver uma estratégia.
0: Uhum. E foram só essas duas ao longo desse ano que você fez acompanhamento. Sim. Aí começou a pandemia. Acabou a terapia.
3: É, aí eu tinha que fazer online ali, eu, eu até voltei, eu devo, quando eu voltar, eu vou voltar com aquela primeira aula. É, dá
2: mais uma chance para ela, porque assim, como tu falou, né? Por mais que tu não tenha visualizado de uma forma direta como é, a terapia estaria é, ajudando nessas estratégias, mas, às vezes, o processo terapêutico é algo processual mesmo, entende? Também tem a questão do próprio é, cliente estar tá preparado ou não. Então, é um processo muito subjetivo, sabe? É um tempo assim, uhum. que não é muito cronológico mesmo. Então, pode tentar com ela de novo, mas o importante é sempre tá estar nessa movimentação, né? De, tipo, procurar se cuidar e
3: enfim. Sim. Pensando em termos da medicação e em termos da terapia, assim, eu acho que, no meu caso, tá? No meu caso, a medicação ajudou muito depois que eu é, consegui a medicação certa, assim, para estabilizar aquela, aquele momento todo de desorganização da minha vida foi, foi importante. É, né? E a, e a minha médica também fala, é importante tu fazer terapia porque aí tu pode... É, largar a medicação e tal E mas mesmo com a medicação tem, eu acho que, como eu falei para vocês, eu ainda tenho esses pensamentos que eu vou ter um ataque cardíaco então eu acho que é, acho que a terapia é a minha devagação aqui, tá eu acho que a terapia ela consegue chegar nesse fino que talvez a medicação não, não chegue, sabe, e, e eu conseguir parar com esses pensamentos de não vou ter um ataque cardíaco, sabe? Medicação me ajudou a controlar e ter uma vida basicamente normal, mas eu. Tipo, talvez nunca volte a ser exatamente como eu era antes, mas eu. É ruim ter esse. Ah, eu vou ter um ataque cardíaco e ter esse pensamento, assim, é chato. Eu queria só sentir ansiedade normal. Eu não tenho problema de sentir ansiedade. É, como. Esqueci o nome, teu nome? Vinícius. Vinícius, desculpa, Vinícius. Como disse falou, tipo, é normal. Eu não tenho problema de, de sentir ansiedade, de sentir medo. O meu problema é achar que eu vou morrer por causa disso. É, então, eu tento ficar... Eu acho que terapia, eu acho terapia pode me ajudar nesse sentido. Assim.
0: E como que é hoje? Já faz o quê? Uns, uns três anos desde essa crise do futebol. Dois, três anos. Quanto tempo faz?
3: Fazem então, três anos.
0: Então... É, pelo que você falou, você tinha crises bem frequentes nessa época. E como é, é que tá hoje? Tipo, como são essas crises? Você falou que ainda tem alguns momentos, né? Mas você também falou que hoje você já sabe que, que não é bem aquilo, que você já consegue. Ah, tá. Eu, eu tô achando que eu tô tendo um ataque cardíaco, mas eu sei que eu não tenho nenhum problema no coração, eu sei que isso é um ataque de pânico. Como é para uhum. ti isso? Tipo, você saber que aquilo é um ataque de pânico e não um infarto te ajuda no manejo dessas crises?
3: É, é que tem um componente, pelo menos no meu caso, do... e é óbvio que isso é parte da... de ter um transtorno de ansiedade, mas... A gente nunca tem certeza de nada na vida, então eu nunca tenho... A gente, eu não, não, Ninguém pode afirmar com certeza, 100%, de que eu não estou tendo um Então, eu acabo... No fundo, eu ainda acho que eu voltei, ter, certo? Então, por mais que eu diga para mim mesmo, então vai ter, ter uma crise de ansiedade, sempre tem um pouquinho daquele medo que tá ali no fundo, que tipo, será que eu voltei alguma coisa? Será que hoje? Será que eu... Entendeu? Então é esse medo que eu não posso deixar crescer muito assim. Né? Então é, às vezes ele cresce bastante e às vezes não. Assim, é, hoje muito é bem difícil, é, é, é bem, bem pouco assim. É, mas já teve situações assim que eu, que eu é, achei que ia ter um ataque de mesmo. Então fiquei ali esperei passar. Assim. Tá. Então, é, essa é a componente de, desse medo, de, acho que talvez é, é, é isso que eu queria melhorar, sabe? Nesse sentido de estou, tendo, estou ansioso, estou nervoso, tipo, eu fico... A minha percepção é que tu acaba associando coisas normais com o um medo da morte, assim, no meu caso, né? Então, é, antes de uma entrevista, é normal ficar ansioso. Só que tu acaba tendo aquilo e associando com aquele outro momento. Então, eu tento... é, é isso que é, é ruim esse trem. E, Diego, e com
2: relação a esse medo, por exemplo? Tu percebe que, de alguma forma, tanto o manejo da terapia em si, quanto da, da, da própria médica, Sempre foi muito mais individual, porque, pelo que me parece, é sempre você tentando lidar é, sozinho com esses sintomas, né? com esses sentimentos. E aí, algum momento, a médica ou, então, a psicóloga sugeriram que você levasse a sua namorada, a sua mãe eu acho que nem tanto, né, porque ela não, não sabe ainda de forma explícita, mas já sugeriram, tipo... Outras pessoas para te ajudar também nesse processo?
3: Como assim? Tipo, do conversar cont... com elas?
2: É, de tipo, de controle do medo, assim. Porque pelo que me parece, é mais, tipo, ah, você tem a responsabilidade de lidar com esse sentimento, entendeu? Então, em algum momento, a médica ou a, a psicóloga chegaram a propor que tu chamasses alguém para elas te darem tipo, algum tipo de orientação, algo do tipo?
3: Não, não. Nenhum, nenhum momento, assim. Ela, ah, então, assim, como eu falei, essa percepção de que a psicóloga não me ajudou no sentido... Era é uma percepção geral. Mas ela também falava... Ela comentava, assim, sobre estratégia, do que eu poderia fazer. Mas as sessões não eram foc... quando eu falo, as sessões não eram focadas nessas questões, sabe? Eram focadas em outras coisas. Mas em termos de chamar pessoas, alguém, não, assim... Não...
0: que a gente, a gente pensa muito no contexto do CAPES. Tu nunca chegaste aí no CAPES. Tu vai só no posto de saúde, não é isso?
3: Sim, mas tem um CAPES bem lá no posto de saúde.
0: Não sabia que tinha alguma diferença. É que o CAPES é um centro de atenção psicossocial. Então, os serviços do CAPES são voltados para essas questões. E é uma prerrogativa do CAPS incluir a família no tratamento. Então, a pessoa pode até, num primeiro momento, ser atendida sozinha, mas em algum momento desse tratamento vai ter o um movimento de trazer a família. E isso pode acontecer tanto ali dentro do, do consultório, o profissional, o consulente ou o paciente e a, o familiar, mas também é, de forma em grupo, tipo uma dinâmica, alguma coisa nesse sentido que é justamente o que a Larissa estava falando, de não deixar aquilo em cima da pessoa, de certa forma, dar uma ideia de isolamento, né? Você tem isso, você tem que tratar isso. Então, eu acho que essa estratégia do CAPES é mais nesse sentido de, de... socializar, de, de, de não deixar uma coisa ser, tipo, ai, é um transtorno psicológico, então é da pessoa, sabe? Eu acho que foi daí que surgiu essa curiosidade, assim.
2: É porque, tecnicamente, é, segundo as normativas, né a unidade básica estaria muito mais vinculada à prevenção e, e promoção assim de saúde de, de algo mais é, fisiológico mesmo, né, até. Então, tem alguns médicos do posto, tem nutricionista, enfim. Aí, o centro de atenção seria mais relacionado para para questões de saúde mental mesmo.
0: É, é tanto que, assim, o CAPS, ele muita gente acha que você precisa de um encaminhamento, que você tem que ir no posto de saúde, fazer um atendimento lá, e que alguém do posto tem que te encaminhar para o CAPES, mas o CAPES, na verdade, é a porta aberta. Então, é, você está tendo algum problema que você acredita que seja de ordem psicológica, você já pode ir lá. E aí você vai passar por uma avaliação com o psicólogo. Lá tu vai ter o acompanhamento do psiquiatra para ele ajustar a tua medicação, ver as doses, ver se você está tomando a medicação certa. Até para o desmame, né? É importante, como a tua médica já, con já conversou contigo, que se você voltar para terapia e se você fizer exercício, ela vai diminuir a medicação. Então, seria esse acompanhamento mais especializado.
3: É, vou, vou ver isso, então. Aqui, aqui próximo
0: então, Eu acho que o que importa para ti é o que funciona para ti, né? Uhum. É como tu falaste, tu poderia ter ido direto com a psicóloga e ela ter falado, não, vamos ficar só na terapia. Ou então, vamos. tu poderia ter ido no, na médica do posto e ela ter te falado, ai, ah, tem umas práticas integrativas aqui de yoga, meditação, que são ótimas, então vamos ficar nisso. Poderia ter funcionado, mas o que foi para você foi a medicação que funcionou. Eu acho que é isso que importa, assim.
3: Tem a questão da psicóloga, a da psicóloga porque eu, eu tava tipo eu fiz particular e eu tava e sei lá eu, eu quis fazer particular para ter um acompanhamento, não, apesar de que eles dão lá no posto, ah, tu pode fazer isso aqui, que, é, dão várias opções de, de baixo custo e tal. É, eu não sei eu fico preocupado nessa nessa volta psicóloga de não ter uma continuidade de ficar trocando e eu não conseguir ter uma continuidade com uma da terapia assim
0: mas você não tem que fazer terapia com a mesma terapeuta para sempre uhum. por exemplo a, a segunda psicóloga que você foi você sentiu que não não rolou ali uma relação então não faz sentido tu continuar com ela. É melhor você trocar até você encontrar uma que aconteça essa relação do que tu ficar com alguém que tu acha que não tá funcionando, né? Tu vai perder tempo, tu vai perder dinheiro e não vai dar em nada. Então, é. tipo, tu não tu não tem que se preocupar de ai, nossa, já tô na quarta terapeuta. Tem que, tem que rolar ali uma relação entre vocês, né? Tem que ter aquele clique, aquele encaixe. Então, da mesma forma que se, mesmo que você se sinta bem com a sua terapeuta, que você tenha uma boa relação terapêutica com ela, que, enfim, não necessariamente significa que tu vai ficar o resto da vida com essa pessoa, tu pode em determinado momento, ou até a terapeuta te sinalizar mesmo, que talvez seja interessante você procurar uma outra pessoa, isso faz parte do processo terapêutico. O que, que tu achou, Diego? Eu gostei. Eu
3: gostei de conversar com você, de geral. Não só a questão da, da sociedade, mas o papo inteiro.
0: E assim,
4: gente, nós finalizamos esse episódio incrível com o Diego Marques. É, muito obrigada, Diego, por ter aceitado participar desse episódio, contando a sua experiência, as suas vivências. É muito importante para gente ter o conhecimento sobre é, as vivências mesmo dessas pessoas com o diagnóstico e quanto isso impacta é, ficamos muito agradecidos. É, Obrigada também a todo mundo que ficou até o final. Apesar de ser um pouquinho longo, é, ficamos muito gratos por quem finalizou esse episódio. E a gente espera que o conhecimento das experiências do Diego e da psicologia possam chegar até vocês e que nós possamos é, estabelecer essa rede de apoio entre nós e sermos sempre muito conscientes das experiências que as pessoas vivem ao nosso redor, e é isso. Muito obrigada. Eu só queria dizer que eu gostei muito do seu projeto, e aí eu queria deixar uma indicação de um filme que mostra a experiência de uma pessoa é, convivendo com esse esse ruído né do aparelho, que se chama o som do metal. Aí, se você quiser ver, é bem legal. Mostra bastante, assim, como ele lida, com a aceitação mesmo da, da própria condição dele né, com a deficiência aditiva e ele experienciando o ruído com a parede, som do metal. Legal.
3: Estava no Lógico ano passado.
4: Isso, ele é bem recente, muito bom. Vou ver, tava,
3: tava
1: precisando de uma indicação. Tchau! Tchau.